0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast-Episode Nummer 103. Hallo, mein Name ist Joris Jotjaevs und herzlich willkommen bei der 103. Episode. Diese Woche im Interview haben wir die Ulrike Bauer, besser bekannt als Uli von krusterhunter.de. Uli ist in ihrem Hauptjob Übersetzerin und durfte schon so manches Stück Aquaristikliteratur ins Deutsche übersetzen. In ihrer Freizeit beschäftigt sie sich mit der Haltung und Vermehrung von Wirbellosen. Krusterhunter wurde vor über 15 Jahren gegründet und ist die vielleicht umfangreichste Online-Ressource zum Thema Wirbellose. Zusammen werfen wir einen Blick hinter die Kulissen und verraten, wie auch du zur Weiterentwicklung des Portals beitragen kannst. Heute im Interview ist die Ulrike Bauer. Hallo Ulrike. Hallo Joris. Oder soll ich besser Uli sagen? Was machst du ja, lieber? Ich,
1: ich bitte darum, mich Uli zu nennen, weil so <lacht> kennen mich eigentlich alle. Ich fühle mich auch nicht angesprochen, wenn man mich Ulrike nennt.
0: Ja, sehr gerne. Dann kommen wir mal zum Thema der heutigen Episode und zwar Krusterhunter.de. Ähm, was ist Krusterhunter?
1: Gut, ursprünglich wurde der Begriff vom Chris Lukau geprägt, ihr kennt ihn bestimmt alle, der Fotograf, ähm, Forscher, Expeditions, oh, ich sag mal
0: Mr. Ja. Shrimp King.
1: Mr. Shrimp King, Mr. Crayfish King, Mr. Ja, genau. alles, also Invert <lacht> King. So, genau. Um, und äh, Chris nannte seine Begleiter auf den Expeditionen immer die Krusterhunter, die Krebsjäger. Ich habe Chris dann kennengelernt, eigentlich auch ja durch was ganz anderes. Ich äh, geb, gab damals Englisch-Nachhilfe und ein Schüler von mir hat, musste einen Vortrag halten über Florida. Und ich hatte irgendwo in irgendeinem Forum mal gesehen, dass Chris da ein Poster gemacht hatte über Krebse von Florida. Ich dachte, Mensch, wäre doch eigentlich ganz cool, wenn der das Poster da zeigen könnte. Und habe Chris einfach mal angerufen. Ich kannte den ja gar nicht. Aber irgendwo im Netz war die Telefonnummer, hab dann mal angerufen, so, ja, der hat auch bei mir drei Orte weiter gewohnt, wusste ich vorher auch nicht. So, ja, ja, komm, holst er ab und dann kamen wir ins Reden und dann, oh, Übersetzer und Chris hat ja auch immer viel mit Englisch zu tun. So kam ich dann mit Chris in Kontakt und wir haben dann irgendein Event vorbereitet und da haben wir dann irgendwann mit Gedanken angefangen zu spielen, gesagt, man, es ist eigentlich total schade, dass äh, so wenig über die Garnelen und überhaupt die Wirbellosen bekannt ist. Eigentlich sollte man eine Webseite machen. Dann haben wir uns, äh, der René Türkheim war bei dem Event auch in der Planung beteiligt, der ist ja Designer, der hat uns dann äh, eine Webseite zusammengestellt. Chris stellt die Bilder zur Verfügung und dann haben sich noch ein paar andere Menschen gefunden, die auch sehr interessiert an Wirbellosen sind, uns äh, die Seite aufgebaut, Inhalte zusammengetragen, weil wir einfach gesagt haben, wir müssen auch Chris Nähe zur Wissenschaft nutzen, weil ja auch ganz viel, damals noch einfach so viel Trial and Error, da wurde so viel rumgestümpert, da wurde so viel ausprobiert, weil man einfach gar nichts wusste über diese Krabbler. Mhm. Die hat man dann mal einfach in, in Leitungswasser geworfen. Wann, und wann, wann all war das hat, eigentlich?
0: Weißt du noch ungefähr das Jahr?
1: Das war, also angefangen mit Garnelen habe ich 1996. Und das mit Chris, das Event war dann, 2000, 2001, nagel mich nicht drauf fest, aber okay. ja, also so vor 15, 16 Jahren. Gott, ist das mhm. schon wieder lange her. Mhm. <lacht> genau. Und ähm, ja, und, und da war es ja dann einfach so ganz viel ausprobieren, was überlebt hat, war super. Der Teil, der gestorben ist, war dann irgendwie schade. Und dann ging es darum, dass man einfach ja, auch so ein bisschen Wissenschaft und Hobby ein bisschen zusammenbringen, die Erkenntnisse zusammenbringen, wie sehen die Habitate aus, wie sind die Wasserwerte, was fressen die überhaupt, was passiert, wenn Nitrat erhöht ist, Nitrit erhöht ist, Garnelen reagieren anders als Fische, was muss man beachten, was geht gar nicht, was geht super.
0: Okay, das war quasi dann euer so ja, wurde öffentliches dann, Tagebuch, wow. wo ihr dann alles Wissen einfach zusammengetragen habt, genau. alle Erfahrungen geteilt habt und äh, dass eben...
1: Genau, dass einfach auch die Tiere tiergerechter gehalten werden können, dass man da nicht immer so, dass da nicht immer so viele sterben. Also
0: im wahrsten Sinne des Wortes wirbellosen Pionierarbeit habt ihr da geleistet.
1: Im Prinzip schon, ja. ja.
0: Ähm, super, also da haben wir schon einige, die da mitgemacht haben, wie es, äh, ja, nicht nur was es ist, haben wir jetzt erfahren, sondern wo die Idee auch herkam. Ähm, gibt es eigentlich eine Möglichkeit für jemanden, also Außenstehende, sage ich mal, der jetzt einfach Bock hat, auch jetzt beizutragen, da jetzt einfach mitzumachen?
1: Eigentlich schon, ja. Also, wir haben sehr, sehr viele Gastautoren. Der Fakt, dass ich überhaupt nicht fotografieren kann und Chris nicht alles fotografiert hat, zum Beispiel haben wir ja eine äh, sehr große Begleitfauna-Datenbank aufgebaut, weil dieses, oh Gott, ich habe was krabbeln, was ist das? So, ähm, und die ganzen. Also Chris fotografiert ganz toll die Krebse, die Habitate, die Garnelen, Schnecken und alles. Aber diese Kleinviecher, da hat er fast oder nicht viel oder hatte er nicht viel. Und dann habe ich auch überall rumgefragt, ob ich irgendwelche Fotos haben kann oder so, weil mhm. wie gesagt, ich kann es nicht.
0: Also, an dieser also wenn
1: jemand hat, ich habe ein interessant, ich habe ein Tier gefunden, Foto zuschicken oder jemand einen Artikel geschrieben hat, gern zusenden, wir veröffentlichen auch wirklich gern von Gastautoren so. Okay, auf die freuen wir uns sehr drüber.
0: Kontaktmöglichkeiten kommen wir am Ende nochmal zu sprechen. An mhm. dieser Stelle dann sozusagen ein äh, offener Aufruf, ja, an alle, ja. die äh, das Thema spannend finden und irgendwie sich daran beteiligen wollen, einfach zuschicken, sich einfach bewerben und meistens klappt es dann.
1: Ja, nochmal schon.
0: Uli, was würdest du sagen, ist das Besondere an Costa Hunter? Es gibt ja einige wirbellosen Seiten im Internet. Was macht Costa Hunter so besonders? Was macht es vielleicht sogar besser als die anderen?
1: Gut, besser ist ein großes Wort. Ähm, ein bisschen provokativ, ich, sagen, ich weiß, aber. <lacht> ja. Ich würde sagen, gut, wir haben wunderschöne Fotos vom Chris natürlich. Und es ist einfach eine sehr, sehr umfangreiche Seite. Also sie hat ja nicht nur Garnelen, wobei mir natürlich das Garnelenthema schon sehr am Herzen liegt. Aber wir haben auch ganz viele Infos über Krebse, über Krabben, über Schnecken, über Muscheln, über auch Krankheiten, Haltung, Wasserchemie, Fütterung, Zucht. Ähm, die begleitfauna datenbank da möchte ich sagen, das ist so ein bisschen mein Baby, auf die bin ich sehr stolz. Das dürfte eine der umfangreichsten Datenbanken über die nicht willentlich eingesetzten Tiere im Aquarium in Deutschland sein. Da findet man eigentlich fast alles, was irgendwie krabbelt und wo man denkt, gehört das so ganz daher?
0: Hör höre ich auch immer wieder oder lese das immer wieder. Ich habe da irgendeinen Wurm oder da krabbelt mhm. irgend so ein kleines, keine Ahnung, äh, ist es ein Flusskrebs oder, mhm. oder so Bachflohkrebs oder wie, wie heißt so klein Zeug, was ja, man da vielleicht äh, haben kann, äh, so kleines Viecher. Ja. Ähm, und die Leute drehen da total durch. ja. Dabei sind mhm. es meistens, also ich sag mal meistens äh, harmlose Tiere, die einfach irgendwie dazugehören. Ne?
1: Ja, sag mal 99% Prozent machen gar nichts, beziehungsweise sind sogar richtig nützlich. Ja. Also, Aber vom, das Unbekannte jagt Angst ein.
0: Da könnten wir vielleicht sogar eine extra Episode machen über die Kleinstwirbellose ja, im Aquarium. Ja, die, die sind total spannend. Die ja. sind richtig cool. Ja. Weil, also, ich ich finde die Viecher toll. Ich habe gerade richtig Bock drauf. Ja, können wir ja. gleich im Anschluss nochmal eine Aufnahme machen.
1: Ja, lass machen.
0: <lacht> ähm, Uli, also ich denke mal mit dieser Datenbank, die ihr habt und einfach so, ja, dass es vielleicht mitunter eine der ältesten wirbellosen Seiten da draußen ist, ist da einfach ein riesen Fundus an Wissen, an Material. Wer möchte, kann dann, glaube ich, auch eine Zeitreise unternehmen und gucken, ja, was man vor zehn Jahren so gedacht hat und geschrieben ja. hat. Was war damals so in, ja, wahrscheinlich, mhm. boah, diese neue geile Red Cherry oder Sakura. Ja, ja.
1: absolut. Hier, oh, die äh, Relies.
0: Oh, die Relies, ja. ne, als die ganz neu kamen, ne, hier die ah, Stars am Himmel.
1: Ja, oder die Taiwan Bees. Oh Gott, das war ja Wahnsinn. Und heute so, oh ja, Taiwan Bee passt. <lacht> ja.
0: Was ist ja. denn heute angesagt in der wirbellosen Szene?
1: Um, ganz neu sind die verschiedenen Pintos. Es gibt äh, Kreuzungen, die sehen wirklich cool aus. Wilde Viecher, die sind schwarz, blau-schwarz und dann gepunktet mit Rückenstrich, mit Streifen wie Zebras. Das Blauschwarz ist manchmal auch nicht blau-schwarz, sondern so dunkelrot. Also die sind schon Richtig toll, die hat man jetzt, ähm, ich glaube, zum ersten Mal Anfang dieses Jahres in Hannover live gesehen, als die das Skyfish mitgebracht hat. Mhm. Und da reden wir schon von mehreren hundert Euro pro Tier, was der damals aufgerufen hatte als Preis. Okay. Ja, die wurden jetzt aber hier auch äh, quasi nachgebaut und äh, es gibt die jetzt auch von deutschen Züchtern schon. Okay. Die Tiere. Und die, die stehen den in der Qualität jetzt nicht viel nach. Also es gibt schon wirklich wunderschöne Garnelen hier.
0: Okay. Was heißt nachgebaut für mich als Garnelenlein? So ganz kurz. Ja,
1: nachgezüchtet. Ich meine, es, es lässt ja keiner raus, sagt, ich habe Art X mit Art Y und Variante A mit Variante Z gekreuzt. Dann kam das raus, da habe ich dann wieder dies, dieses eingekreuzt, weil es ist ja so ein bisschen... Das Züchtergeheimnis. Man möchte ja die Tiere verkaufen und man möchte nicht, dass die überall nachgebastelt werden. Ja dass gut, aber
0: sobald man die Originaltiere gekauft hat, dann hat man ja Nachwuchs, theoretisch. Oder kommt dann wieder ja. ein anderer Farbschlag im Nachwuchs?
1: Kann man bei Kreuzungen nie so genau sagen. Aber ich glaube, die, die Galaxies, die sind äh, stabil. Okay. So viel ich weiß. Ich bin, muss ich sagen, ich bin kein Hochzüchter. Ich habe da leider gar keine Zeit dazu.
0: <lacht> ja. Um, Uli, magst du uns verraten, was jetzt in der nächsten Zeit geplant ist mit Krusterhunter? Was steht an? Worauf können wir uns freuen?
1: Bei uns steht ein ganz dringender Relaunch an. Ihr werdet auch sehen, dass auf der Seite gerade nicht viel passiert, weil wir einfach diese ganze Artikelvielfalt, diesen ganzen Wust an Informationen und Bildern und so irgendwie auf, eine, auf ein neues System umziehen müssen und das sind wir jetzt im Moment ein bisschen überfordert. <lacht> Mir fehlt nicht nur die Zeit äh, für die Hochzuchtgarnelen, sondern mir fehlt da gerade leider auch ein bisschen die Zeit für die Seite. Das ist ziemlich schade, aber das Thema ist am Kochen und ich hoffe, dass das auch irgendwann in nächster Zeit äh, mal passiert.
0: Okay. genau ja, ich würde sagen, wir haben alles Spannende über Hunter erfahren. Also Haha, <lacht> <lacht> nee, nee, mit ich,
1: Sicherheit nicht. <lacht> ja, liest die Seite, stöbert, geht gucken. Es gibt so viele geile Sachen. Ich wollte
0: gerade sagen, also mein Interesse <lacht> selber ist geweckt. Ich muss gestehen, ich kannte die Seite bisher nur oberflächlich. Ah. Ich werde mich, glaube ich, auf diese Reise, Zeitreise begeben, zu den Anfängen und gucken, also wirklich äh, so einen Blick reinwerfen, was war denn damals so los, äh, vor ja. 15 Jahren in der Szene. Was hat man so da geschrieben? Ähm, über was hat man sich gefreut? Und
1: die ganzen Reiseberichte von damals, die sind ja auch noch alle drauf. Die ganzen Expeditionen. Von Chris haben wir ja begleitet, von den loge mhm. haben wir einen Reisebericht, wo die das erste Mal im, in Sulawesi damals waren. Da war ja das mit den Sulawesi-Garnelen noch ich, ganz neu. Das, das habe ich sogar ja,
0: gelesen. Ich weiß nicht, ob es in der Karidina war oder bei euch ja, auf der genau. Seite. Das habe ich sogar gelesen. Sehr cool. Ja. Uli, genau. wo kann man dich treffen? Bist du in der nächsten Zeit auf Messen, auf Events oder bist du sonst im Internet am besten? zu erreichen? Also,
1: wer mich ganz dringend erreichen will, trifft mich auf jeden Fall auf Facebook. Da springe ich eigentlich ziemlich viel rum. Vielleicht habe ich auch deshalb keine Zeit und nicht, weil ich so viel arbeite. <lacht> <lacht> Müsste man mal kritisch hinterfragen. Genau, ansonsten habe ich jetzt noch nicht wirklich was geplant. Aber das funktioniert meistens recht spontan, dass ich dann doch irgendwo aufschlage. Ja. Um. Genau. Also
0: bei Facebook nehme ich an Ulrike Bauer oder Uli, oder
1: Uli. Uli, ich kenne mich selber besser unter Uli als unter Ulrike.
0: Ja, also Uli Bauer auf ja. Facebook oder deine cool. Internetseite krusterhunter.de.
1: Krusterhunter.de, genau, da gibt es auch eine Kontaktmöglichkeit, da könnt ihr eine E-Mail schreiben. Alles klar. Genau. Gut,
0: Uli, vielen Dank. Super, ich, ich danke dir ganz auf, herzlich. Mach mich gleich auf auf die Reise und guck mir die kleinen Krabelfiecher an. Ganz viel Spaß dabei. Die sind Dankeschön cool. und bis bald. Ciao, ciao. Jo, ciao. Ich hoffe, dir hat das Interview gefallen. Solltest du dich vom Aufruf angesprochen fühlen, dann schreibt da Uli eine E-Mail. Die Kontaktdaten findest du auf krusterhunter.de oder als Direktnachricht bei Facebook. Alle genannten Links und einige echt geile Bilder von Chris Lukaub findest du in den Shownotes. Einfach auf die Seite gehen wwwmy fischorg episode 103. Episode als Wort und die Ziffern 103. Was waren deine ersten Garnelen? Waren es vielleicht Amanos oder doch die Red Cherry? Schreib es uns in die Kommentare. In der nächsten Episode haben wir Florian Neumann. Florian erzählt uns seine spannende Geschichte und wie er in unter drei Jahren vom Newcomer zu einem eigenen Geschäft gekommen ist. Das war maifisch.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dein Juris.